0: vorbereitet hat. Auf dein Platz sollte, sollten die DNA-Karten liegen. Mach sie doch mal mit auf. Lass mal den Moment genießen. Wir haben neue DNA-Karten als Credo-Kirche. Und wenn du dir jetzt anguckst, dann merkst du erst mal, die sehen richtig gut aus. Und wenn du nächste Woche jemanden aus der Credo-Kirche zu Hause besuchst, dann wirst du an einem Kühlschrank oder am Spiegel oder wo auch immer sehen, wie ganz schöne Karten vielleicht die Wohnung ziehen. Karten, die sagen, wir bleiben nicht stehen. Unser neuer DNA-Punkt, die sagen, Gott hat für uns mehr vorbereitet. Gott hat gute Pläne für unser Leben. Gott möchte uns gebrauchen und wir, haben nicht, wir müssen nicht stehen bleiben, sondern wir dürfen mutig vorangehen. Wir dürfen erwarten, dass Gott uns gebrauchen möchte. Wir dürfen erwarten, dass Gott für uns Leben in Fülle vorbereitet hat. Und nicht eine Art von gutes Leben, das er für uns vorbereitet hat, was auf Kosten von anderen gelebt wird, sondern ich glaube, dass Gott ein Leben in Fülle für uns vorbereitet hat, was ein Segen wird für andere Menschen. Und wir wollen nicht stehen bleiben, sondern wir glauben, Gott hat uns zum Segen gesetzt. Das war auch letzte Woche die Predigt, die wir uns angeguckt haben oder gehört haben, wo wir darüber nachgedacht haben, was bedeutet das, wir bleiben nicht stehen. Und heute wollen wir da weitermachen, in den zweiten Teil einsteigen von wir bleiben nicht stehen. Nimm die DNA-Karten gerne mit nach Hause, häng sie dir auf und in Zukunft werden wir die ganz oft verteilen. Also wenn du welche haben willst und sie ähm, nächste Woche jemand weiß, der sie haben möchte, wir haben genug hier, wir wollen die gerne verschenken. Wir bleiben nicht stehen. So erstmal die Frage an dich, Kennst du Menschen, die stehen geblieben sind? Kennst du Menschen, die irgendwo im Leben an einem Punkt gesagt haben, ich bleibe stehen? Ich finde es so cool, Rudi, wie du im Alter gesagt hast, ich habe Lust auf mehr. Ich bin mutig dabei, ich bin offen für Neues. Ich kenne manche Leute, die sind um einiges jünger als du, die sind vielleicht nur halb so alt wie du, sind aber irgendwo stehen geblieben. Das sind Lebenserfahrungen, das sind Herausforderungen und jemand bleibt stehen. Und gibt Träume auf, gibt Ziele auf, gibt Sachen auf, die er eigentlich machen sollte, die eigentlich seine Berufung wären, die, eigentlich, die er Gutes erleben könnte, weil das Herz irgendwie verschlossen wird. Weil er irgendwie sagt, ich habe genug, ich bleibe jetzt hier stehen. Ich habe lange genug gekämpft, jetzt reicht es, jetzt bleibe ich hier. Ich war lange genug offen, jetzt ist es vorbei. Wie stark, wenn wir sagen können, wenn, wenn wir auf unser Leben gucken können und sagen, wir sind echt nicht stehen geblieben. Wir gehen mutig voran. Hey, wir sind Leute, die immer noch offen sind für Neues. Die immer noch einen großen Traum haben und glauben, Gott kann uns immer noch gebrauchen. Die immer noch sagen, Gott hat für so ein Großes vorbereitet. Die so eine Haltung bewahren und sagen, wir bleiben nicht stehen. Das ist keine Haltung, die selbstverständlich ist. Das ist ein Geschenk, so etwas haben zu dürfen. Das ist ein Geschenk, weil man offen bleibt, weil man frisch und jung bleibt im Herzen. Unabhängig davon, wie alt man, wie alt man wird. Ich kenne Menschen oder habe von Menschen gelesenen Biografien, die sind nicht stehen geblieben. Die haben große Träume gehabt. Unter anderem, ich muss aufpassen, dass ich es richtig ausspreche, die Gebrüder Wilbur und Orwell Wright im 19. Jahrhundert. Weiß jemand, was die gemacht haben? Die haben zu einer Zeit, als es keine Flugzeuge gab, als noch Leute überhaupt nichts mit Flugzeugen verbinden konnten, haben sie gesagt, wir bauen eine Flugmaschine und sie wurden von Leuten ausgelacht. Ich habe euch ein Foto mitgenommen davon. Zehn Jahre lang haben sie versucht, das umzusetzen. Leute haben sie ausgelacht. Sie haben keine Chance gehabt. Ein Versuch nach dem nächsten ist gescheitert. Aber sie haben gesagt, wir bleiben nicht stehen. Wir haben einen Traum. Wir wollen den verfolgen. Und über zehn Jahre Misserfolge sind vorbeigegangen. Und dann an einem Strand in der USA ist 1903 das erste Mal eine Flugmaschine abgehoben. Und die Welt wurde verändert. Die Welt wurde verändert, weil die Luftfahrt hat begonnen. 1903, nachdem sie über zehn Jahre lang ausgelacht wurden. Aber sie haben gesagt, es gibt tausend Gründe stehen zu bleiben. Wir wollen aber dranbleiben. Wir wollen weitergehen. Ähnliches, Henry Ford. Ich habe euch auch von ihm ein Foto mitgenommen. Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Automobilbranche angefangen hat und nur reiche Leute ein Auto haben durften. Nur sie konnten es sich leisten. Und er hat gesagt... Mein Traum ist es, ich möchte, dass jeder Mensch in den USA für 290 ein Auto kaufen kann. Dass nicht nur reiche Leute ein Auto haben können, jeder, der eins möchte, soll eins kaufen können. Er wurde ausgelacht. 15 Jahre lang war es nicht möglich. Ab dem Moment, wo er es gesagt hat, 15 Jahre später, nachdem es einfach nicht möglich war, ist er dran geblieben. Nach 15 Jahren hat er Millionen von Autos verkauft. Nur in der Farbe schwarz, weil da hat der Lack schneller getrocknet und dann konnte sie schneller vom Band gehen. Aber er hat für 290 Euro oder Dollar Autos ohne Ende an die Bevölkerung verkauft und jeder konnte sich ein Auto leisten. Das war ein Auto für alle Schichten. Ein Ziel, was er sich vorgenommen hat, was unmöglich war, was möglich war, weil er über lange Zeit hinweg ein Ziel verfolgt hat, sich nicht aufhalten lassen hat, sondern gesagt hat, ich habe einen Traum. Und ich werde diesen, diesen Traum nicht sterben lassen. Ich werde dranbleiben. Solche Träume, solche Personen, könnte man auch aus der christlichen Szene ganz viele aufzählen. Die von Gott gebraucht wurden, Sachen zu machen, wo sie einfach beleidigt wurden am Anfang. Wo Leute drauf geguckt haben und gesagt haben, was machst du da für ein Blödsinn, das geht doch nie. Noah, der über 100 Jahre lang eine Arche baut und ausgedacht wird, aber er bleibt dran, er steht am Morgen auf und sagt, ich werde nicht stehen bleiben, ich werde festhalten daran. Ich werde eine Möglichkeit finden, ich werde weitergehen. Welche Vorbilder uns da begegnen können. Was ist der Punkt, warum Menschen stehen bleiben? Wir wollen uns heute zwei Punkte angucken, warum oder drei Punkte sogar, warum Menschen stehen bleiben. Was Punkte sein können, die vielleicht in deinem oder in meinem Leben echt Herausforderungen sein können, dass du innerlich stehen bleibst oder ich innerlich stehen bleibe. Der erste Punkt, den wir uns angucken, ist der Punkt, der heißt, verachte nicht den kleinen Anfang. In Zachariah 4, Vers 10 heißt es, denn wer ist, der den Tag geringer Anfänge verachtet? Ich glaube, dass ganz viele Ziele nie erreichen, weil sie nicht im kleinen Anfang. Es ist so einfach, einen großen Traum zu haben, oder? Ich glaube, viele von uns haben den irgendwie vielleicht im Kopf oder aufgeschrieben und es ist einfach, groß zu träumen. Es ist einfach, sich Gedanken zu machen, doch manchmal kann es echt schwierig sein, anzufangen. Manchmal kann es so schwierig sein, einen kleinen Schritt zu gehen und anzufangen. Jesus hat gesagt, dass das Reich Gottes wie ein Senfkorn ist. Das kleinste Korn, der kleinste Samen, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und er vergleicht es mit dem Reich Gottes und sagt, selbst das große Reich Gottes, was, ich, was alles verändern wird, es wird ganz winzig beginnen. Es wird so klein anfangen, wie ein kleines Samenkorn. Und es wird klein anfangen, aber es wird groß werden. Aber es wird stark sein und es wird alles durchdringen. Und so ist die Frage, was nimmst du wahr? Wenn ich einen kleinen Punkt, einen Samenkorn sehe, einen Senfkorn mal angenommen, dann ist es ein kleiner schwarzer Punkt auf meiner Hand und wir Menschen neigen so sehr, mit unserem Auge drauf zu gucken und einfach wenig wahrzunehmen. Ich glaube, wenn Gott auf Samenkörner guckt, auf Samen guckt, ich glaube, Gott sieht schon ein ganzes Feld, was reif ist zur Ernte. Ich glaube, Gott hat so eine andere Perspektive darauf und die Challenge von uns ist, wenn wir wenig daran sehen, werden wir auch wenig investieren, um das zu bekommen, was daraus wird. Wenn wir aber eine Sicht hätten von dem, was da groß entstehen kann, dann sind wir auch motiviert, das anzugehen. Eine kleine Geschichte, die ich von einem Pastor und einem Geschäftsmann gelesen habe oder gehört habe. Und zwar heißt es da, dass sie die beiden ein Gespräch haben. Und der eine fragt den anderen, was sehen sie, wenn sie einen Wald betrachten? Na, Bäume natürlich, antwortete er. Ich sagte, das ist ein Problem, das ist dein Problem. Alles, was du siehst, sind Bäume. Er antwortete, nun ja, wir stehen im Wald. Was sehen Sie, wenn Sie den Wald betrachten? Der Mann sagte, ich sehe Häuser, ich sehe Schreibtische, Gitarren, Bänke, Schaukelstühle, Kommoden, Esstische und so weiter. Er hielt kurz inne und sagte, nun ja, von da, wo Sie kommen, müssen Bäume nun mal echt anders aussehen als hier. Nein, erklärte ich. Sie sind möglicherweise nicht in fertiger Form da. Aber sie sind da. Aber wenn sie auf den Wald gucken und keine Häuser sehen, werden sie nie die Energie aufbringen, diese zu fällen und zu ernten und etwas daraus zu machen. Alles beginnt damit, dass sie sehen, dass sie das Richtige sehen, dass sie Häuser sehen, wenn sie im Wald stehen. Alles beginnt damit, dass sie Häuser sehen, wenn sie im Wald stehen. Und so möchte ich dich fragen, was siehst du, wenn du auf dein Leben guckst? Siehst du Gottes Perspektive oder siehst du deine Perspektive? Siehst du das, was Gott machen kann, was daraus entstehen kann oder siehst du das, was halt vor dir ist? Ich glaube, Gott fordert uns heraus, aus seiner Brille zu sehen, aus seiner Perspektive zu sehen. Und so oft ist es Gottes Art, aus etwas klein, etwas Großes zu machen. Das ist Gottes Art. Das ist seine Arbeitsweise in den allermeisten Fällen, wie wenn wir in der Bibel lesen. Er spricht von dem Senfkorn. Er spricht von Samenkörnern allgemein, die ausgesät werden. Er spricht davon, dass ein großer Goliath von einem kleinen David besiegt werden. Jemand, der verachtet wurde von Menschen, weil er so jung war, so klein war. Und Leute ihn ausgelacht haben und gesagt haben, was willst du denn? Und Gott nimmt die kleine Antwort, um damit ein großes Problem zu lösen. Gott nimmt die kleine Antwort von dem Jungen mit der Brotbox, mit den Fischen und den Broten, um ein großes Volk satt zu machen, um 5000 Menschen satt zu machen. Gottes Antwort sind auf große Probleme, ganz auf kleine Sachen, die wir übersehen würden. Wie stark ist das, wenn wir Gottes Perspektive aufsetzen? Wie stark wäre das, wenn ich, wenn du, wenn wir morgen aufstehen würden? und vielleicht Samenkörner sehen, die am Tag uns erwarten und sagen, wow, wir werden heute was richtig Gutes machen. Ja, und vielleicht hat es gestern noch so gewirkt, dass wir als wir es nur kleine Samenkörner. Aber heute haben wir einen Blick, da entsteht was Großes daraus. Wie genial wäre das, am Morgen aufzustehen mit so einer Brille, mit so einer Haltung. Ich glaube, Gott lädt uns dazu ein. Der erste Punkt, warum Männer scheitern, warum Menschen, Männer und Frauen scheitern, warum sie Träume nicht erreichen, warum sie stehen bleiben, weil sie im Kleinen nicht Schritte gehen. Weil sie zwar bereit werden und sagen, ja, für den großen Traum bin ich schon bereit, Investment zu zahlen. Aber nicht im Kleinen vorangehen. Wenn du im Kleinen, wenn du Ziele erreichen willst, nicht stehen bleiben willst, ist es so entscheidend, im ersten Schritt Gottes Perspektive aufzusetzen, Gottes Brille aufzusetzen und dann im Kleinen treu zu seinem kleinen Schritte zu gehen. Im Großen zu sehen, was Gott daraus machen kann und dann zu sagen, und dafür bin ich bereit, kleine Schritte zu gehen. Dafür bin ich bereit, wenn Leute mich auslachen, wie Noah ausgelacht wurde. Dafür bin ich bereit, über 15 Jahre lang, wie Henry Ford, ein Ziel zu verfolgen, auch wenn ich im Moment nicht die Ressourcen weiß. Und auch wenn ich nicht weiß, wie es funktionieren kann. Wenn ich aber diese Sicht habe, dann bin ich bereit, einen Preis zu zahlen. Und so die Frage an dich, was siehst du in deinem Leben? Und eine Frage weiter, was siehst du am Campus Soling? Was siehst du in der Stadt Soling? Es ist so wichtig, Gottes Perspektive aufzusetzen. Gott zu fragen, Gott, was willst du hier machen? Gott, was ist das, wo die Samenkörner vielleicht schon am Anfang des Wachsens sind? Und ich übersehe sie noch total. Hey, ich glaube, Gott hat hier was vorbereitet für diese Stadt. Gott hat was vorbereitet für uns als Campus. Und ich lade dich ein, dich einzuklinken, aber nicht, weil es halt sein muss. Sondern weil du dein Herz an Gottes Herz angelehnt hast und sagst, ich habe die Brille von Gott auf und ich weiß, was er Großartiges machen will. Und ich bringe mich nicht ein, weil es halt sein muss, weil halt eine Not ist, <lacht> an Mitarbeitern oder was auch immer. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern ich bringe mich ein, weil ich vor Augen eine Ernte habe, die Gott wachsen lassen wird. Weil ich vor Augen was sehe, was andere noch nicht sehen, was andere übersehen würden, weil ich die Perspektive Gottes aufgesetzt habe. Ich glaube, Gott lädt uns dazu ein. Der zweite Punkt, warum Menschen noch stehen bleiben. Warum bleiben Menschen stehen, Sie bleiben stehen, weil sie aufgeben, weil sie aufhören, wenn es schwer wird. Man hat den Mut gehabt, man ist gestartet, man geht voran und dann kommt eine Situation, wo man einfach merkt: hier kommt echt Gegenwind. Hier kommen Herausforderungen und es ist nicht ganz so einfach. Kennt das jemand? Du bist in Projekten drin und du merkst: boah, ich habe jetzt schon Mut gehabt, da anzufangen und plötzlich merkst du: boah, alles fliegt mir um die Ohren. Da kommt ein Gegenwind, mit dem habe ich nicht gerechnet. Da kommen Personen, die es nicht so cool finden und ich merke plötzlich, ich bin nicht mehr so der Liebling der Menschen, wenn ich einen bestimmten Weg gehe. Kennt ihr das? Hey, ich kenne das sehr gut. Und dann ist so ein Gefühl davon, boah, was ist das jetzt? Soll ich aufgeben? Und dann ist es so wichtig, Gottes Perspektive davon zu haben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber so wie ich in den ersten Jahren, wo ich Christ wurde, geprägt wurde, habe ich ganz viel gelernt von Christen muss ich gut anfühlen. Christian muss sich gut anfühlen. Und wenn du was machst, was sich nicht gut anfühlt, kann es auch nicht ganz so richtig sein. Und ich glaube, das ist eines der falschesten Dinge, die man hören kann. Das ist eines der falschesten Dinge, die man, mit denen man unterwegs sein kann. Weil alles, was wertvoll ist, alles, was gut ist, kostet einen Preis. Es kann sich manchmal richtig schlecht anfühlen, Sport gemacht zu haben. Und man kann einen richtig dicken Muskelkater haben. Es kann aber das Beste sein, was du machen kannst. Wenn man nur auf das Gefühl achtet, wenn man keinen Sport machen. Wenn man aber sagt... Ich bin überzeugt von einer Sache, die größer ist als mein Gefühl, was ich jetzt im Moment habe, dann kann man Ziele erreichen, die, die es sich lohnt zu erreichen. So lesen wir, wie die Christen in Hebräer, die hebräischen Christen, herausgefordert waren. In Kapitel 10, die Verse 35 und 36. Da heißt es: Oh. <lacht> da heißt es: Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr jetzt nötig habt, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Warum braucht die, Gemeinde, die Kirche Standhaftigkeit? Weil sie Situationen erlebt haben, die sie sich nicht gewünscht haben. Weil sie herausgefordert waren, wo sie gedacht haben, wir sind voll überfordert. Weil sie gedacht haben, wir haben Ziele vor Augen, und das ist doch so cool. Wir sind Christen, wir sind unterwegs mit Gott. Was kann uns entgegenstehen? Komm, lass uns vorangehen, lass uns mutig sein. Und dann kamen Herausforderungen, die haben sie über alle Maßen herausgefordert. Sie haben gedacht, wir können nicht weiter. Sie wurden verfolgt. Und dann schreibt in der Hebräer Briefschreiber, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Seid standhaft, bleibt dran. Ihr wisst, wir müssen aushalten und Gott wird es reich belohnen. Es wird sich lohnen. Aber er fordert sie auf, bleibt hartnäckig, bleibt standhaft. Selbst wenn Gefühle euch sagen, boah, das fühlt sich aber gar nicht so gut an. Setzt die Brille auf von, ja, es ist normal, dass auch Christen im Glauben echt Herausforderungen erleben. Und genauso war auch Paulus herausgefordert. Auch da will ich euch ganz kurz in eine Geschichte mit reinnehmen, wo wir echt sehen, was Herausforderung machen kann. Und was auch der Schlüssel sein kann, dadurch zu bestehen. So lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 14. Naja, jetzt habe ich aber auch etwas erwartet hier. Aber da hat Rex geschlafen. <lacht> wir lesen in der Kapitel 14. Yes. Noch ausbaufähig, aber wir bleiben dran. Aber dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonien und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein, bis sie auf ihre Seite gezogen hatten. Daraufhin steinigten sie Paulus, und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Straße hinaus, zur Stadt hinaus. Doch als ihn die Jünger umringten, kam er wieder zu sich. Er stand auf und ging in die Stadt zurück. Am Tag machte er sich zusammen mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Auch in Derbe verkündete Paulus und Barnabas das Evangelium. Und zahlreiche Einwohner wurden durch sie, durch, durch sie zu Jüngern des Herrn. Danach machten sie sich auf den Weg, auf den Rückweg Sie reisten wieder über Lystra, Ikonien und Antiochia. Und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in ihrem Vertrauen auf Jesus und sie, ermutigten sie dazu, unbeirrt am Glauben festzuhalten. Nach Gottes, Plan, sie sagten, nach Gottes Plan, so sagten sie zu ihnen, müssen wir viel Schweres durchmachen, ehe wir in sein Reich kommen. Was für eine andere Perspektive, was für eine wichtige Perspektive ist das, dass die Christen sich nochmal ermutigen und sagen, es ist Gottes Plan, es gibt schwierige Zeiten hier auf dieser Welt. Es gibt einen Gegenwind, es gibt Herausforderungen, seid standhaft. Wenn du einen Gegenwind erlebst, dann heißt das nicht, dass du halt gerade voll falsch unterwegs bist, dass Gott möchte, dass du anders lebst, dass du gerade Fehler machst. Das heißt es überhaupt nicht, sondern dann heißt es, das ist Gottes Plan. Gott kann das benutzen. Gott lässt das bewusst zu. Das ist normal für Christen, hier in dieser Welt wirklich eine schwere Zeit auch manchmal zu erleben. Herausforderung zu überleben, Überforderung zu erleben und darin standhaft zu sein. Was wir hier bei Paulus sehen, ist, dass er Kirchen gegründet hat, überall wo er war. Er ist von einer Stadt in die nächste, hat Kirchen gegründet und überall wo er war, hat er den Gegenwind erlebt, hat Verfolgung erlebt, musste dann in die nächste Stadt. Und hier sehen wir, wie er so viel Gutes erlebt hat und auf dem absolut richtigen Weg unterwegs war. Und dann erlebt, wie er von Menschen gesteinigt wurde. Wie Menschen ihn verfolgt haben, erwischt haben und gesteinigt haben. Und als sie dachten, er ist tot, die Stadt hinausgeschliffen haben. Paulus wurde richtig zu Boden geworfen. Paulus lag am Boden draußen und Leute dachten, er ist tot. Der war verletzt. Und was passiert dann? Die Jünger kamen und umringten ihn. Das ist total das Bild, was, was, glaube ich, auch Gott uns schenken möchte, auch als Kirche in Soling, was absolut aussagekräftig sein kann für die Phase, in der wir uns befinden. Da ist Paulus, der gesteinigt wurde, der am Boden liegt, der, dem die, Bo die Füße unter dem Boden weggezogen wurden, der absolut am Boden liegt, der absolut erwischt wurde, den der Feind erwischt hat. Und ich glaube, manche von uns, vielleicht uns als Campus Soling auch, als Credo-Kirche, kann es echt auch so gehen in manchen Bereichen. Dass wir erlebt haben, da ist eine Corona-Krise, Das sind Herausforderungen, Das sind unterschiedliche Meinungen über sich impfen lassen oder nicht impfen lassen. Das ist so viel an Herausforderungen. Und jetzt sprechen wir nur von einigen wenigen Dingen. Man könnte dann auch noch auf Einsamkeit zu sprechen kommen, auf vielleicht Beziehungen, Beziehungskrisen. Man könnte auf so viele andere Sachen noch zu sprechen kommen. Aber wir haben eine Phase hinter uns, die letzte, letzten Jahre, die alles, einfacher, alles andere als einfach waren. Ich glaube, man kann sich echt in manchen Bereichen identifizieren mit Paulus, wo wir sagen, boah, da wurden wir echt angegriffen. Boah, da gibt es Bereiche, da liege ich am Boden. Und was ist die Antwort? Was ist der Schlüssel, den wir hier sehen, um wieder aufzustehen? Der Schlüssel ist so ganz einfach. Die Jünger kamen und umringten ihn. Die Jünger kamen und sie umringten ihn und er stand wieder auf. Was haben die Jünger gemacht? Wir lesen es nicht, ob sie ihn... Geheilt haben, ob sie für ihn gebetet haben, ob sie Medizin gegeben haben, ob sie ihm einfach aufgeholfen haben, ob sie einfach nur da waren bei ihm und ihm zugehört haben und gesagt haben, Paulus, klag dich einfach mal aus. Erzähl mal von all den Problemen, die du hast. Erzähl mal, wie schlecht es dir geht. Und wir hören dir einfach nur zu und wir stehen hinter dir. Und wir sind einfach Freunde für dich. Die Jünger kamen und umringten ihn. Ich glaube, das ist eine Antwort für Menschen, die am Boden liegen. Das ist die Antwort, ohne die es, glaube ich, nicht funktioniert. Man kann nicht aufstehen und sagen, alleine mache ich weiter. Alleine ziehe ich durch und ich schaffe das schon irgendwie. Ich kämpfe mich da durch. Das ist nicht die, der Weg, wie Christen unterwegs sind. Wie wertvoll hier zu sehen, Paulus liegt am Boden. Die Jünger kamen und sie umringten ihn. Und was hat Paulus gemacht? Er geht in die Stadt zurück und er macht sich auf die Mission weiter. Er geht in die nächste Stadt und baut Kirche. Er geht in die nächste Stadt er erzählt Menschen von Jesus. Er geht in die nächste Stadt Prägt Leiter, prägt Jüngerschaft, lebt Menschen den Glauben vor. Er macht genau das weiter, was er vorher auch gemacht hat, weil er gewusst hat, so ist es richtig. Ich bleibe nicht stehen, ich hinterfrage nicht meine Werte, ich hinterfrage nicht meine Ziele, nur weil es mich einen Preis kostet, sondern ich bin bereit, weiterzugehen. Ich bin bereit, durchzuziehen. Ich bin bereit, nicht aufzugeben. Was So stark, was wir hier von Paulus lesen können. Und das ist, glaube ich, echt etwas, was auch jeder von uns sich wirklich auf die Flagge schreiben darf. Was jeder von uns wissen darf und wo er sich drauf stellen darf und sagen darf. Ja, ich, es gibt Bereiche, da liege ich vielleicht am Boden. Da wurde ich vielleicht richtig zurückgeworfen. Aber ich werde wieder aufstehen. Ich werde mich von Jüngern umringen lassen. Ich werde Jünger suchen, die sich um mich kümmern können. Mit denen ich zusammen stark sein kann. Mit denen ich zusammen aufstehen kann, die mich unterstützen. Hey, ich bin so, wert, ich so wertvoll, dass wir Kleingruppen hier haben. Dass so viele von uns in Kleingruppen sind, wo wir erleben, das sind Jünger, die kümmern sich um uns. Das sind Menschen, die gebrauchen Gott, um uns wieder aufstehen zu lassen. Es ist so stark, dass Gott uns nicht auffordert, am Boden liegen zu bleiben. Gott sagt, steh auf. Hey, du kannst weitergehen. Und wenn du merkst, dass du in den letzten Jahren vielleicht echt hingefallen bist, dann hast du keinen Grund, dich jetzt irgendwie zurückzuziehen, schlechtes Gewissen zu haben und zu denken, oh Mann, was habe ich da nur zugelassen, wie doof ist das? Du darfst aufstehen. Du bist einen Schritt zurückgegangen, und hast dich vielleicht entfernt von Kirche, von Kleingruppe, von, von Gott. Es ist einen Schritt zurückgegangen. Aber wie stark ist das, wenn du sagen kannst, es ist nicht nur zurückgegangen, ich habe nur Anlauf genommen. Ich habe Anlauf genommen und jetzt geht es umso mehr weiter. Und jetzt werde ich Gas geben und jetzt werde ich vorangehen, denn ich bin nicht einer, der am Boden liegen bleibt. Ich bleibe nicht stehen. Ich lasse mich nicht unterkriegen von Herausforderungen. Ich bleibe standhaft. Ich glaube, Gott will mein Leben weiter gebrauchen. Ich lade uns ein, diese Haltung einzunehmen. Die Brille aufzusetzen von, Gott, wir sehen im Kleinen, welches Potenzial du hineingelegt hast. Was du Großartiges machen möchtest. Und wir sind Leute, wir sind Menschen, die sagen, Gott, wir trauen dir zu, dass du Großes machen kannst. Und selbst wenn wir manchmal scheitern, wenn wir am Boden liegen, wir machen weiter. Und ich lade uns ein, wirklich diese Haltung einzunehmen, die wir von Paulus lernen können. Wie ein Schlüssel, jetzt nicht gute Sachen über Bord zu werfen. Jetzt nicht über Bord zu werfen und zu sagen, boah, das war doch alles doof. Jetzt mache ich mal alles anders, weil ich am Boden liege. Sondern ganz im Gegenteil, wie Paulus zu sagen, ja, ich bin überzeugt von Sachen, die richtig sind. Und ja, es ist nicht unbedingt, unbedingt immer einfach. Aber ich weiß, es ist gut, in Kleingruppe dabei zu sein. Es ist gut, in einem Team dabei zu sein. Es ist gut, meinem Nachbarn von Jesus zu erzählen. Es ist gut, anzufangen, ein Gebetsleben zu haben, wo ich ganz nah bei Gott bin. Es ist gut, auch wenn es sich manchmal nicht unbedingt gut anfühlt. Auch wenn es manchmal, auch manchmal einen Preis kostet. Aber es ist gut, weil ich überzeugt bin davon. Es ist gut, egal wie es sich anfühlt. Die Bibel fordert uns auf, diese Perspektive einzunehmen. Was wertvoll ist, kostet einen Preis. Und das, was Gott mit deinem Leben vorhat, was Gott in dir und in mir vorhat, das ist so wertvoll. Hey, Gott hat eine Perspektive für uns, dass er, dass er gute Pläne hat für uns. Dass er sagt, ich habe ein Leben in Fülle für dich vorbereitet. Ich habe dich zum Segen für diese Stadt gesetzt. Das ist nichts, was umsonst ist. Was wertvoll ist, kostet einen Preis. Und ich finde es so spannend, wenn wir auf Dinge gucken, die wertvoll sind, dass wenn wir nur den Preis angucken würden, dass wir oft denken würden, das lohnt sich nicht, das mache ich nicht. Wenn ich auf mein iPhone gucke und darauf gucke, dass es andere Handys gibt, die billiger sind, dann denke ich mir, nee, das lohnt sich nicht, ich muss billigeres kaufen. Wenn ich nur auf den Preis gucke. Wenn ich auf ein Baby gucke und mir denke, da sind schlaflose Nächte, da ist eine ganze Palette von Sachen, die sich verändern, dann könnte man schnell denken, ich gucke auf den Preis und ich sage, nee, das lohnt sich nicht. Wenn ich aber auf das gucke, was ich bekomme, wenn ich auf das Wertvolle gucke, was ich in den Händen halten kann, dann kann ich sagen, boah, egal welcher Preis es kostet, ich bin bereit dafür. Das ist so wertvoll, es lohnt sich. Wenn ich meine Perspektive auf das richte, wofür ich den Preis zahle. Und Gott lädt uns ein, nicht darauf zu achten, was muss ich alles zahlen, welches Investment fordert Gott noch von uns. Er fordert von uns, dass wir ausgeset werden wie Samenkörner, dass es nicht um uns geht, sondern um ihn geht. Es gibt eine ganze Palette, wo wir sagen könnten, das kostet richtig viel. Und wenn du auf den Preis guckst, dann wirst du dir denken, oh nee, ob ich das wirklich will? Aber wie stark ist das, wenn wir auf das gucken, wofür es sich lohnt, dass Gott versprochen hat, ich werde es zum Guten wenden. Ich bin mit dir. Du darfst standhaft sein. Du musst nicht aufgeben. Ich bin mit dir. Du darfst aufstehen. Du musst nicht am Boden liegen bleiben. Du darfst Glauben haben für dein Leben. Du darfst Hoffnung haben für dein Leben. Du darfst Hoffnung haben für dein Umfeld. Weil Gott VIPs, Menschen, die ihn noch nicht kennen, nach Hause bringen will und dich gebrauchen will. Wie stark ist es, diese Perspektive von Gott aufzusetzen. Die Perspektive aufzusetzen, Wir dienen einem Gott, der absolut gute Pläne hat für unser Leben. Mir hilft das Bild, wenn ich daran denke, dass ich manchmal standhaft sein muss, dass es manchmal Situationen gibt, wo ich mir einfach eine Veränderung wünsche und ich muss einfach aushalten. Mir hilft das Bild total, dass Gott einfach nicht in dieser modernen Welt unterwegs ist. Also nicht ein Gott der nicht nur diese moderne Welt hat. Der nicht auf Instagram Fotos macht und ich mache mal eben ein Foto und mache einen Filter drauf und dann sieht es gut aus und ich schicke es hoch und das geht alles in drei Sekunden. In meiner Geschwindigkeit, weil ich nicht so oft unterwegs bin, dauert es vielleicht eine Minute. Aber manche sind richtig schnell drin. Gott ist nicht so mit der digitalen Welt unterwegs, der sagt schnell ein Foto. Gott ist eher jemand von so einem alten Fotoapparat, der dann das Foto entwickeln lässt und in die Dunkelkammer reinlegt und ein Prozess entsteht von einer längeren Zeit. Gott hat Geduld. Gott macht nicht das Essen in der Mikrowelle. Er benutzt den Backofen und hat auch Geduld, es länger zu dauern zu lassen. Das heißt nicht, dass Gott gegen die Technik ist und alles das, aber ihr versteht mich. Gott ist jemand, der Geduld hat mit uns. Gott ist jemand, der uns herausfordert und sagt, auch wenn das nicht im Zeitgeist ist, auch wenn wir alles schnell haben wollen und wenn sich Probleme so doof anfühlen, dass man denkt, da gibt es keinen Nutzen drin, es muss sich einfach schnell was verändern. Gott fordert uns manchmal heraus und sagt, nee, hab Geduld, bleib dran, sei standhaft, denn Gott wird es zum Guten wenden. Bleib standhaft, denn Gott ist es nicht wichtig, Umstände zu verändern. Gott ist es wichtig, durch die Umstände unser Herz stark zu machen. Unser Herz standhaft zu machen. Selbst in großen Herausforderungen in uns Glauben entstehen zu lassen, die, der sagt, ja, ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das sein wird, aber ich bleib dran, ich halt durch, ich vertraue meinem Gott. Gott hat nicht nur vor, äußere Sachen zu verändern. Gott will an dein und an mein Herz, Gott will dein und mein Herz stark machen in ihm. Gott will uns unabhängig machen von Umständen, dass selbst wenn manchmal Umstände doof sind, wir wie Paulus sagen können, wir freuen uns über unseren Gott. Wir haben in uns einen Frieden, der über alle Vernunft ist. Hey, wir haben einen Gott, der so gute Pläne für dein und mein Leben hat. Ich stelle mir das vor wie so ein Handwerker, der an einer Skulptur schlägt, wie so ein Steinmetz, der eine Figur schön schleift und schön bearbeitet. Und er hat ein Bild, ein Bild vor Augen, wo er genau weiß, wie er die Figur schlagen möchte, was er Schönes daraus machen will. Und es fühlt sich nicht gut an für die Steinfigur, aber am Ende entsteht eine Figur, die einfach schön ist, die wunderschön ist, die stark ist, die gut aussieht. Am Ende entsteht eine richtig schöne Figur, aber die Figur kann oft nicht verstehen, warum jetzt nochmal ein Stück weggeschlagen wird. Und es fühlt sich doof an. Hey, wie gut, dass wir einen Gott haben, der ein absolut richtig guter Steinmetz ist der gute Pläne für dein Leben hat, der keine Fehler mit deinem Leben macht. Dort, wo es Situationen gibt, wo wir manchmal überfordert sind. Wie stark ist es, das Gott hinzuhalten und zu sagen, Gott, wir vertrauen dir, dass du Großes machen kannst. Wir vertrauen dir, auch wenn wir es nicht verstehen, aber weil wir dir vertrauen, sind wir standhaft. Geben wir nicht auf. Fangen wir nicht an, kleiner zu träumen. Fangen wir nicht an, uns mit weniger zufrieden geben, zu geben. Wir bleiben dran. Wir wissen, es lohnt sich, einen Preis zu zahlen. Weil das, was am Ende rauskommen wird, die Ernte, die ist, die ist unglaublich schön, die ist großartig. Es lohnt sich, Samen zu streuen, weil die Ernte ist viel größer. Dieses Bild dürfen wir haben, wenn wir auf den Campus Soling gucken. Dieses Bild dürfen wir haben, wenn wir an unser Investment denken, was am Campus Soling passiert. Hey, ich habe das Bild davon, dass hier ein Ort ist, wo ganz viele Kinder hier in der Nachbarschaft Gott kennenlernen dass wir ein Angebot hier haben, was Attraktives für Kinder, die jetzt noch gar nichts von Kirche, von Gott kennenlernen. Es gibt so viele Familien hier im direkten Umfeld. Wie stark wäre das? Und ja, wir sind im Moment noch nicht in der Phase, wo wir das sehen können. Und ganz ehrlich, auch nicht in der Phase, wo wir Möglichkeiten haben, Ressourcen haben, die wir jetzt schon abrufen könnten. Wir stehen vor vielen Fragezeichen manchmal, aber dieses Bild hilft uns, mutig dran zu bleiben, mutig jetzt zu investieren. Nicht darauf zu warten, bis es offensichtlich ist, weil dann sind viele bereit zu, auf, äh, zu investieren, sondern jetzt zu sagen, wir haben ein Bild vor Augen, das ist noch nicht da und deswegen gehen wir all in. Deswegen investieren wir. Deswegen wollen wir mutig sein. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Credo-Kirche heißt Ich glaube. Credo, ich glaube. Wir wollen eine Kirche sein, die glaubt, wie es im Hebräer 11, Vers 1 heißt. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ein Überzeugtsein von etwas, da ist etwas da, auch wenn ich es nicht sehen kann. Im Bild von dem, was wir gerade besprochen haben, ich habe ausgesät, es wird eine Ernte aufgehen, auch wenn ich es jetzt nicht sehen kann. Es wird etwas Gutes daraus entstehen, auch wenn es jetzt noch nicht da ist. Wenn es sich noch nicht jetzt anfühlt, wenn es sich jetzt anfühlt wie ein Kampf und ich möchte aufgeben und es fühlt sich doof an. Glaube bedeutet, ich bin überzeugt von dem, was Gott machen will. Und dann geht es, ist es so dringend wichtig, dass das nicht schönes Reden ist, dass es nicht positives Denken ist, im Sinne von, redest du nur fest genug ein. Sag es immer wieder und dann glaubst du es auch. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht um eine schöne Träumerei und zu sagen, jeder verfolgt seinen Traum. Es geht darum, dass wir sagen, wir vertrauen unserem Gott. Wir vertrauen ihm und wir wissen, was er zugesprochen hat, dass wir passieren. Was er versprochen hat, darauf dürfen wir uns stellen. Wir folgen nicht unserem eigenen positiven Denken. Wir folgen seinen Zusagen. Und was Gott zusagt, das darf Fundament in meinem Leben sein. Wie gut ist es, das zu wissen? Glaube heißt, ich bin überzeugt von Dingen, die ich heute noch nicht sehen kann. Lass uns doch gemeinsam eine Zeit jetzt nehmen, wo wir gleich im lobpreis sagen: Gott unsere Träume hinhalten. Gott die Träume, die er in unser Leben gelegt hat, hinhalten. Gott zusagen über unser Leben, die vielleicht bei dir da sind. Gott sie heute noch hinhalten und uns sagen, Gott, wir sind standhaft. Wir sind nicht die Leute, die zurückweichen. Wir sind Leute, die dranbleiben. Und das wollen wir gleich im Lobpreis machen. Aber bevor wir mit dem Song starten, würde ich noch gern, jetzt wo wir alle stehen, eine Frage stellen, die wir jeden Sonntag stellen. Und zwar die einfache Frage, ob heute jemand hier ist, der sagt, ich möchte ein Leben mit Gott starten. Ich möchte mein Leben ihm anvertrauen und ich möchte ihm glauben, auch wenn ich mir noch nicht ganz vorstellen kann, wie das genau sein wird. Aber ich möchte ihm glauben, dass er gute Pläne für mein Leben hat. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben für uns, dass er mit offenen Armen auf uns warten kann. Dass er nicht irgendwie Vorbehalte, Vorhaltungen macht, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir erst noch besser werden müssen, um zu ihm zu kommen. Ganz im Gegenteil. Er ist am Kreuz gestorben, um uns anzubieten, bei ihm zu sein. Nicht, weil wir was Gutes gemacht haben, sondern weil er alles Gute gemacht hat. Weil er den Weg freigemacht hat für uns. Weil wir zu ihm kommen dürfen. Weil er uns einlädt und sagt, willst du mir vertrauen? Ich habe gute Pläne für dein Leben. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte ein Leben mit Gott starten, ich möchte mich darauf einlassen, dann gibt es ganz einfach die Möglichkeit gleich, dass du einfach deine Hand heben kannst und sagen kannst, hier bin ich. Jesus, ich möchte ein Leben mit dir starten. Und ich lade uns ein, einfach alle gemeinsam die Augen zu schließen, einfach um einen Moment der Privatsphäre zu schaffen. Jeder soll jetzt ja, sich nicht auf den Gegenüber oder auf den Nachbarn konzentrieren müssen. Hier ist ein Ort, wo, wo Gott hier ist. Und Gott lädt dich ein. Und wenn du merkst, dass du dass du echt diese Entscheidung treffen solltest, dass du ein Leben mit Gott starten solltest, dann lade ich dich jetzt ein, einfach Gott die Hand entgegenzustrecken. Einfach zu sagen, hier bin ich und jetzt möchte ich ein Leben mit Gott starten. Und ich lade uns ein, alle gemeinsam die Augen aufzumachen und vorne auf der Leinwand wird uns ein, ein Gebet angezeigt. Und ich lade uns ein, dieses Gebet gemeinsam zu beten. Nicht als eine Tradition, sondern vielmehr als ein persönliches Bekenntnis. Gott, ich möchte, dass du Herr in meinem Leben bist. Ich möchte dir mein Leben hinhalten und ich möchte, dass du regierst in meinem Leben. Lass uns dieses Gebet als persönliches Bekenntnis zusammenbeten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Und jetzt lass uns doch gemeinsam in den Lobpreis einsteigen. Lass uns gemeinsam einen Song singen und das will ich als Chance nutzen, unserem Gott unser Herz hinzuhalten. Unserem Gott neu zu sagen, Gott, wir wollen standhaft sein. Wir wollen dir vertrauen. Wir wollen glauben, du hast gute Pläne für uns. Los geht's.